0: Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Hör mal Wein. Heute gehen wir in die Toskana Deutschlands. Wenn man mal überlegt, 2000 Sonnenstunden im Jahr allein. Es ist eine traumhafte Gegend. Eigentlich im Herbst ist es da genauso schön wie im Frühling. Aber ähm, natürlich hat diese Gegend auch wunderbare Weine und vor allen Dingen Weingüter. Das Weingut Eugen Wamsgans in Landau-Nussdorf ist ein super traditionsreiches Weingut. Mittlerweile macht das der Christian Estelmann. Ähm, wie kommt es, dass es jetzt immer noch Wamsgans heißt, Christian?
1: Naja, also das war so, dass äh, der Eugen Wamsgans natürlich mein Großvater war. Meine Mutter ist eine geborene Wamsgans und ähm, ich wollte einfach den eingeführten Namen beibehalten und ähm, deshalb haben wir gedacht, wir lassen das einfach auch, um die Tradition ein bisschen äh, Raum zu geben.
0: Jetzt habt ihr ja auch die Gans als, äh, als Logo. Äh, Gibt es da eine Geschichte zu diesen zu diesen Gänsen oder warum? Warum sind die Gänse denn da so, äh, so entscheidend?
1: Ja, also der Name Wamsgans ist ein ganz typischer Name für unseren Ort hier in Nussdorf. Äh, das ist ein Vorort von Landau in der Pfalz. Und äh, es wird so, so ein bisschen gestritten, wo der Name herkommt. Die, die äh, eine Herleitung ist, dass diese Wamsgänse quasi früher ihr Wams bis ganz auf den Boden tragen durften, also einen langen Mantel, als Zeichen dafür, dass es freie Leute waren. Und die andere Geschichte ist, dass die wohl so prall beleibt waren, dass sie aussahen wie gestopfte Gänse. Aber uns ist beides recht. <lacht>
0: <lacht> Gut, ich gehöre wohl eher zu Letzterem. Aber
1: <lacht> ich arbeite noch daran. <lacht>
0: wir, wir, wir wollen ja über eure Weine sprechen. Ähm, wie viel Hektar bewirtschaftet ihr?
1: Also im Moment machen wir so ein bisschen über 15 Hektar. Ähm, das ist mir auch ganz recht. Also das können wir mit der Familie noch alles äh, ganz gut handeln. Es ähm, wird im nächsten Jahr vielleicht noch ein, anderthalb Hektar dazukommen. Aber ich würde auch sagen, dass es dann reicht.
0: Ja. Welche... Rebsorten nehmt ihr denn so? Also es ist ja so ein Trend, was ich in letzter Zeit auch immer wieder hier bei Hör mal Wein besprochen habe, dass ja viele anfangen jetzt mit südländischen Rebsorten zu experimentieren. Seid ihr da auch eher experimentierfreudig oder doch mehr traditionell?
1: Naja, also ich würde sagen, überwiegend sind wir schon traditionell, also so 80% Prozent unserer, unserer Rebflächen sind bestockt mit, mit Riesling, mit Burgunderreben, auch immer noch ein bisschen mit Müller-Thurgau und Portugieser, also so eher den klassischen Sachen hier in der Pfalz. Aber mein Großvater hat auch schon 1990 begonnen Chardonnay zu setzen, was ja damals noch ein Exot war, auch hier zumindest ähm, offiziell <lacht> und ähm, wir haben hier auch den, im Ort den ersten Versuch für Merlot gehabt, schon 1995, also hat mein Vater schon bei Zeit einiges ausprobiert und Cabernet Sauvignon und Cabernet Frau haben wir auch, also um einfach diese, diese Bordeaux-Linie halt selbst damit so ein bisschen zu probieren.
0: Cabernet, ah, Cabernet ja. Sauvignon, hat man das nicht früher so die verbotene Frucht genannt? Das war doch irgendwie auch noch nicht äh, erlaubt.
1: Na, naja, also es, es, es wurden ab 95 pro Ort wurde ein Versuch erlaubt, pro, pro Sorte damals. Da hatten wir, wie gesagt, den Melon, einen, einen Kollege hier am Ort, den Cabernet Sauvignon, und da konntest du schon mal gucken. Also da musstest du dann eine, eine vergleichbare Rebsorte nebendran setzen. Bei uns war das dann ähm, Spätburgunder, bei dem, bei dem Cabernet Sauvignon war es bei dem Kollegen, glaube ich, damals Schwarzriesling Und da hat man einfach geguckt, äh, ob es da, da irgendwie vergleichbare Dinge gibt. Aber ähm, naja, das ist natürlich jetzt so, das ist so ein bisschen die positive Seite des Klimawandels. Also die, die Dinge werden jedes Jahr immer, immer reifer. Also das ist also eindeutig, die, die Aromatik verändert sich so ein bisschen wirklich, ähm, ein bisschen mehr in die, in die reifere Richtung. So diesen ganz krassen grünen Paprika, den man da früher hatte, zum Beispiel beim Cabernet Sauvignon. Das haben wir zum Glück nicht, weil also das ist schon ein bisschen Zeichen für Unreife, würde ich sagen.
0: Ja, aber ansonsten seid ihr doch auch eher so Rieslinglastig.
1: Genau, ja. also Rüssling ist fast ein Drittel unserer unserer Rebfläche. Ähm, ist meiner Meinung nach auch so ein bisschen die beste Sorte, um den Boden nochmal abzubilden, vielleicht zusammen auch mit Weißburgunder. Also wir haben hier Rebflächen in den drei umliegenden Ortschaften noch, in, in Waldheim, in Knöringen und in Gottramstein. Und gerade in Gottramstein gibt es also sehr kalkhaltige Böden, noch, noch weitaus stärker wie hier in Nussdorf bei uns. Ähm, und da, da kann man mit diesen Sorten, äh, das kann man das sehr gut machen, ja.
0: Kann man das sehr gut machen. Ja, ähm, wie baut ihr denn die Rieslinge aus? Oder wie schaffst du es, dass in den Rieslingen sich die Böden widerspiegeln?
1: Also es gibt auch da zwei Herangehensweisen bei uns. Es gibt einmal die Guts- und die Ortsweine, die so eher Spaß machen sollen beim, beim Trinken. So ja, ich, Im letzten Podcast hast du gesagt, das sind so die Feierabendweine oder deine Podcastpartnerin, das <lacht> würde ich unterschreiben. Ja. Ähm, also das hat durchaus seine Berechtigung. Und auch bei uns hat ja der Riesling Scholle in ganz vielen Bereichen hier das Feierabendbier natürlich äh, ersetzt, sage ich mal. <lacht> Und das sind dann natürlich oft Cuvées von, von den ganzen Flächen, die dann, die dann äh, ähm, auch schön knackig ausgebaut werden im Stahl. Und das andere ist halt dann die, die Lagenrieslinge, die es bei uns gibt. Ähm, und da ist dann zum Beispiel unser Kirchenstück, das ist das einzige bisschen Buntsandstein, was wir da haben. Ähm, wie gesagt, die Gottramsteine äh, Lagen mit, mit Kalk, die bleiben halt viel länger auf der, auf der Hefe. Die sind komplett trocken durchgegoren, dass man da wirklich auch die Unterschiede schmeckt. Und also ich finde es auch wirklich ganz, ganz deutlich.
0: Ja, und äh, die müssen wahrscheinlich dann auch ein bisschen reifen.
1: Genau, also die bringen wir meistens erst ein Jahr nach der Ernte auf den Markt. Also jetzt im, im September war es jetzt auch mit den 19ern soweit. Und ähm, die haben Potenzial und ähm, ja, die vergisst man am besten mal nach zwei, drei Jahren, würde ich sagen.
0: <lacht> die vergisst, ja, ja. Also es ist ja oft schwierig jetzt äh, als Endverbraucher zu sagen, naja, ich gehe jetzt zum Winzer und kaufe mir einen Wein, den ich jetzt erstmal zwei, drei Jahre in den Keller lege.
1: Ja, wobei, also ich glaube, äh, es gibt so ein bisschen eine Veränderung. Also ähm, die, die, äh die Weinszene verändert sich ein bisschen, meiner Meinung nach. Wir haben, wir haben hier im, im Ort seit zehn Jahren eine Veranstaltung, immer im Oktober, die Nacht der offenen Keller. Das haben, haben alle Betriebe offen. Da zahlt man einmal Eintritt kann überall bis zu zehn Sorten probieren. Und da wird das Publikum auch immer jünger. Und man merkt so über die Jahre, dass auch die Fragen wirklich immer gezielter gestellt werden. Wir haben hier in Landau eine relativ große studentische Community. Und da merkt man schon, dass sich die, die Leute... So ein bisschen mehr dafür interessieren, was jetzt hier gemacht wird, wieso das so ist, was, was das mit dem Böden auf sich hat, was das mit dem, mit dem Ausbau im Barrique oder so auf sich hat. Also die Leute fragen schon nach und ich denke, da gibt es dann schon einige, die dann auch sich wirklich die, die Weine drei, vier Jahre hinlegen. Ja.
0: Aber ist es nicht auch vielleicht so eine, so eine Lücke für die Winzer zu sagen, wir bauen vielleicht noch irgendwie mehr, mehr Lagerhäuser und Lagerfläche? um dann die gereifteren Weine später in den Verkauf zu geben?
1: Ja, das ist, ist sicher, wäre das ein Weg. Bei uns ist es natürlich so, dass gerade die Lagensachen jetzt nicht in den Riesenstückzahlen äh, verfügbar sind. Und ähm, also wir lagern die auch schon bei uns zu, äh, im Weingut. Das ist kein Problem. Also wir können jetzt beim Riesling können wir zurück bis 2007, mhm. äh, beim Weißburgunder bis 2009. Und da ist es auch immer mal dann ganz interessant, so eine Vertikale zu probieren, wie sich die Weine verändern, ob das in unserem Sinn ist. Und Ja, es ist halt, du, du kriegst immer wieder <lacht> einen Rückmeldungen von deinen Weinen. War es gut, was du gemacht hast? War es nicht so gut? Aber ja, das ist natürlich auch interessant, klar. Kann man eigentlich
0: äh, im Keller, also man sagt ja immer, ähm, der Wein wird letztendlich im Weinberg gemacht. Ganz genau. Also wenn du jetzt ein schlechtes Jahr hast im Wingert, kannst du im, also im Weinkeller das nicht mehr irgendwie revidieren oder kann man da noch irgendwas retten?
1: Naja, also gerade in meiner Lehrzeit hieß es halt auch, ähm, du kannst im Keller nichts verbessern, du kannst es nur erhalten. <lacht> ähm, das, ist schon, das ist schon zu einem großen Teil wahr. Also ich sag mal 80, 90 Prozent ist wirklich das, was, was vom Weinberg reinkommt. Ähm, ich denke, man kann schon noch äh, die Weine gut machen, bis zu einem gewissen Niveau. Aber wenn halt jetzt äh, zum Beispiel ein Jahr ist, wie, wie ein relativ kaltes Jahr wie 2013 oder, oder ein Jahr, wo es viele viel, ähm, Pilze also, also, äh, im Weinberg gab, wie Peronospora und, und Oidium wie 2016, da kannst du dann halt auch keinen großen Wein machen aus diesen, aus diesen Weinbergen. Oder wir hatten jetzt in diesem Jahr zum Beispiel Frost in einigen Anlagen. Das, das kriegst du dann auch das ganze Jahr nicht mehr raus. Das hast du auch im Lesegut. Und äh, dann musst du dann gucken, wie man das dann behandelt. Aber da wird nichts Großes mehr draus, das ist klar.
0: Also, es hat, also du hast ja vorhin gerade auch mal über den Klimawandel gesprochen, ne? ja. dass ähm, die Weine sich verändern es gibt zum Beispiel den, den Weinbotschafter vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum, den Rudolf Hoffmann, der hat ja das alles so ein bisschen beobachtet und sagt, irgendwann wird es zu warm, so in zehn Jahren noch Riesling zu machen in der Pfalz wird schwierig. Wie, wie siehst denn du das?
1: Ja gut, ich kenne den, kenn den Herrn Hoffmann, der hat auch mit uns schon Touren gemacht. Ähm, ich sehe das nicht so fatalistisch, ehrlich gesagt. Ähm, ich sehe das ein bisschen lockerer, aber das ist wahrscheinlich meine Art. Ähm, <lacht> Also man hat es schon gemerkt jetzt die letzten die letzten drei, vier, fünf Jahre, dass wir uns auch im Herbst umstellen mussten. Also der Lesetermin wurde nach vorne gezogen. Ähm, morgens 5 6 Uhr sind jetzt keine Ausnahmen mehr, gerade beim Riesling. Ähm, das, ist, das ist eine Stellschraube, wo man das dran drehen kann. Das andere, man kann am Laub schon einiges machen. Also ich würde es ich würd auf keinen Fall unterschreiben, dass man in zehn Jahren keinen Riesling mehr machen kann in der Pfalz. Was in 25, 30 Jahren ist, das vermag ich jetzt auch nicht zu sagen. Aber ähm, also es gibt auch hier genug, genug Stellschrauben, an denen man drehen kann. Die Forschung ist ja da auch dabei, die ganze Zeit, was man machen kann. Die machen Versuche mit Beschattungen und solchen Sachen. Also ich glaube, wir müssen nicht auf unseren Riesling verzichten.
0: Na Gott sei Dank, <lacht> Gott sei Dank. Das ist ja also die, die beste Nachricht des Tages. Wir müssen nicht auf unseren Riesling verzichten. Aber es gibt ja auch Rotwein. Du hast gesagt, dein Opa hat schon in den 90er Jahren mit Merlot auch experimentiert. Und wie machen sich denn diese Weine? Wenn, du hast ja sicher auch noch was davon da, wenn du die jetzt, die jetzt öffnest. Wie, wie schmecken die? Wie, wie reifen die nach 30 Jahren?
1: Also von, von, dem, von den ersten, also der erste Ertrag Melover 98, da habe ich jetzt noch drei, vier Flaschen, da habe ich jetzt ehrlicherweise bestimmt schon vier, fünf Jahre keinen mehr probiert. Beim Jungfernertrag ist ja eh oft so, also beim ersten Ertrag des Weinbergs, dass du nicht so genau weißt, wird es, wird es super, wird es nichts, hält es, hält es nicht. Ähm, da würde ich jetzt gar nicht, gar nicht so viel drauf geben, sage ich mal, auf die ersten drei, vier Jahrgänge, weil das halt auch äh, so ein bisschen äh, stochern im Dunkeln war, sage ich jetzt mal. Ähm, was ich aber sagen kann, also gerade 2003, was ja ein tolles Rotweinjahr war bei uns, da hatten wir also ein wirkliches Super Mello. Wir hatten 2004 einen tollen Cabernet Sauvignon, 2005 einen tollen Cabernet Sauvignon, die es auch noch gibt im Verkauf, also wir kriegen da auch ständig Rückmeldungen, ob es noch was da ist und so. Da haben, hat mein Vater auch ein bisschen euphorisch produziert erstmal. <lacht> Aber ja, also die, die Sachen, die stehen noch top da, da, äh, da schaue ich auch keinen Vergleich. Das ist wirklich, wirklich äh, schönes, schönes Material, was auch alterungsfähig ist. Und wir haben jetzt gerade äh, letzte Woche den 2017er Kabane gefüllt. Also wir haben die zum Teil auch zwei, drei Jahre im Holz liegen. Und ähm, ja, also die, die halten 15, 20 Jahre, würde ich, würd ich, äh, würd ich sagen, ja. Wie...
0: Ist denn zurzeit die Arbeit bei euch oder sagen wir mal das Kundenverhalten in Zeiten von Corona? Da ist ja jetzt mit Gastronomie ist ja nichts. Das heißt, ihr seid auf eure Privatkunden angewiesen. Merkt man da irgendwie, dass die Leute sich wie verrückt auf den Wein stürzen? Ich meine, wir trinken auch viel mehr zu Hause mittlerweile, so zweimal die Woche zum Altglascontainer ist Pflicht. Wie, wie, wie macht sich das bei euch im Weingut bemerkbar?
1: Ja, also es ist, ist also schon eindeutig, dass die, dass die äh, Stammkunden uns quasi, ja über Wasser halten ist jetzt auch übertrieben, aber die fangen das schon so einem großen Teil auf, was, was in der Gastronomie fehlt. Also das ist ganz klar, wie du sagst, die Leute trinken mehr zu Hause, kochen ja auch mehr zu Hause. Ich habe heute Morgen mit einem Freund gesprochen, der hat gesagt, Ja, die, die Polizei wird nicht viel Arbeit haben mit Weihnachtsfeiern dieses Jahr, Führerscheine zu kontrollieren, die Leute trinken alle zu Hause. Ja. Da habe ich gesagt, ja, so habe ich es ja noch gar nicht gesehen. Aber also es ist schon so. Dass wir haben natürlich, normalerweise liefern wir unsere Weine zum Teil auch selbst aus, vor allem an Bestandskunden, die ja jetzt, wir haben zum Teil Kunden, die bei meinem Urgroßvater schon Wein gekauft haben und die das eben gewohnt sind, dass der gebracht wird. Ähm, das mussten wir jetzt alles absagen dieses Jahr, weil ich halt weder uns und noch unsere Angestellte irgendwie hier da in die Bredouille bringen wollten, auch mit dem Fahren und mit den Raststätten, du weißt ja gar nicht, was offen ist oder was nicht oder wie das alles läuft. Und das haben wir jetzt mit, mit Spedition und, und äh, mit der Post abgedeckt quasi mhm. und die Leute bestellen, also das, äh, das kann ich schon sagen. Die bestellen auch mehr als sonst, ähm, aber ist klar, ja, die, also Weintrinker haben ja eh oft ein bisschen ein bisschen mehr Geld auch, das sie gerne ausgeben zum Essen, zum Trinken und wenn die dann halt nicht essen gehen können, dann kochen sie sich zu Hause und trinken da die Flasche Wein. Ja. Also das scheint mir schon so zu sein. Ja. Ja. Das ist bei uns zu Hause auch so. Also wir kochen auch viel mehr zu Hause. Das ist natürlich schade, die Veranstaltungen fehlen, Küchenpartys und so. Das ist ja. Halt, ja.
0: Und man darf, nicht, man darf nicht vergessen, die die Flasche Wein zum Kochen. Ich habe also immer die Flasche Wein zum Kochen und, und dann mache ich nochmal die quasi zum Essen. Das genau, ist ja, Also erst zum Kochen, dann zum Essen. Was empfiehlst du mir denn von euch für einen Wein zum Kochen? Während ich so koche, so ein bisschen Drinking, Lust machen, welchen Wein würdest du da empfehlen?
1: Oh, also ich würde ich würde auf jeden Fall was, was Leichtes nehmen, was Weißes. Wir haben da einen weißen Burgunder oder einen Chardonnay, die schön fruchtig sind, die vielleicht auch zum Essen dann zu fruchtig sind oder auch ein bisschen zu viel Säure haben für alles, äh, also um, um sie jetzt zu allem zu trinken. Äh, das sind wirklich belebende Sachen. Da hast du Lust, noch ein Glas zu trinken und so soll es dann auch sein. Und dann zum Essen kannst du dann, kannst dann was nehmen, was zum Gericht <lacht> passt. Aber dann hast du schon mal eine gute Basis.
0: Ja, genau. Die Basis muss ja immer erstmal stimmen. Also und ich ich merke schon, du hast eine sehr gute Basis. Christian Estelmann vom Weingut Eugen Wamsgans aus Landau Nussdorf. Und natürlich sollt ihr auch diese Weine probieren. Die verlose ich wie immer auf meiner Kunze Facebook-Seite. Lieber Christian, ich wünsche dir eine schöne Adventszeit, eine schöne Weihnachtszeit und dass wir da alle gut durch diese Krise rauskommen und dass euer Keller auch auf jeden Fall noch lange lagerfähig bleibt mit ganz vielen verschiedenen Jahrgängen, weil du wieder schon erkannt hast, der Trend geht eher so, dass man sagt, ah, man will lieber mal auch mal so gereiftere Weine probieren.
1: Ganz genau. Vielen Dank für das Interview und ich hoffe, dass du es mal schaffst, wenn man wieder darf. Dann kommst du mal her und dann gucken wir mal, ob die Lagerung was bringt oder nicht. Na,
0: gucken wir mal, was du so für, für Weine noch hast und äh, genau. ich würde dann auf jeden Fall mit Fahrer kommen. Ja, das ist glaube ich eine gute Idee. Ich wünsche dir eine schöne Zeit und euch natürlich immer volle Gläser.